0: 本集节目由肯去赞助播出。<笑>你不知道怎么接？我不知道怎么接啊，因为你
1: 刚开始给人家讲那种什么，但我不会讲那么无聊的开场
0: 。那你知道全世界最多人穿的鞋子是什么鞋子吗？什么鞋？那不是最多人穿的鞋子，应该说最多人穿的户外健行鞋是什么鞋吗？嗯，户外健行鞋 ，Nike 吗 ？A C G 应该是新的系列，没那么快出来。对，如果是户外的话 i d i d a s 当然不是啊。全国全球啦，全球最多人穿的户外健行鞋是 Lowa 的 r e n a g a y 哦，这么屌。对。是他们赞助以后，我也才知道了<笑><笑>。有办法完你们讲的好像一部你很懂做市调一样。哎、欸，可是他们提供的资料让我很惊讶。怎么说？因为以前你这样讲好了，就好像我们买车或者说买买什么东西，你会尽量。如果说你对这东西不懂的话，你会想要买一个就是最最多人买的一个产品，<對>因为这是一个最安全的选择。对，你懂我意思吗？嗯、就是大家都买，我在买这个，我不会买错。没错啊，对对。對對所以我发现 LOA 是 Renegade 是全世界最多人穿。的那个渐进鞋的之候，这个真的出乎我意料之外。那我就开始想，为什么我以前没有想买罗瓦？而且我买那一双好重。你说你之前的登山鞋，对。然后后来肯去寄给我们这个罗瓦 Renegade， 你是然后肯去寄 Z 6 SC， 对，军靴，它是
1: 多功能用的军靴。
0: 对，我不知道你那一双是怎样，因为我没拿到。可是我拿到 Renegade 的时候，我是觉得，哦、欸，真的好轻啊，哦、出乎我意料之外。一个就是中筒的一个登山鞋，我觉
1: 得，因为我本来就有 Renegade 了嘛，所以我觉得两双比照起来的话。军靴比较相对的比较偏重一点，偏重一点。对，我觉得两双真的还是有差。可是我觉得可能是他们的那个，因为你知道他们有一个独家专利叫什么 ？Mono MonoRack
0: 侧偏框架。
1: 对，这个框架呢 ，Z 6 SC 框架是比较高一点的哦，所以有可能是因为这样
0: 。我的 Renegade 也有吗？
1: 有啊，都有，他都有。对，只是你
0: 的又更高
1: 一点。对，我的框架高度较高一点
0: ，可能是军方认证的关系，所以那个稳定性要更好。
1: 对，我觉得。可是我穿
0: 我们。去。去偶遇山穿这双的时候，我穿的那个，我觉得稳定性就不错了呢
1: 。对啊，他们家的鞋子本来就是稳定性好，然后包覆性好出名的，而且当初支撑性
0: 对，当初我们在聊这个合作方案的时候啊，对，我们记者我们还有问他说：“啊，你们的鞋子不是很容易水解吗？”<笑><笑>他们其实
1: 早就已经技术改良，而且这个诟病早就那个是很早期了。因为买第一双 Renegade 的时候，我做超多的功课，然后我也很怕爬山爬到一半掉地。后来才知道，其实我在门市买的时候，我有问那个门市人员，他们也讲得很仔细。他说他其实是已经是双重射出的鞋底，然后结合那个 Vibram 黄金大底，再来是他还有一个 TPU 的一个支撑，而且 P U 材质的东西啊
0: ，应该说它 P U 中底的话，它的其实越越穿越好穿，可是又不容易变形。
1: 对，然后 Jack， 我刚刚不是有提到那一个 TPU 嘛，对，你知道为什么我很注重 TPU 固定版这个吗？因为你的腰不好。对，因为我我腰其实开过刀，<对>所以我在选鞋子的时候，我会选支撑力比较好的鞋子。那他们家的鞋子就是支撑力够好，所以当
0: 初才自己去买那一双 Running G 嘛
1: 。对，然后因为我有受伤嘛，所以其实我没有本钱可以摔倒，所以他们家的那个防滑、啊、还有吸。其实都很讲究鞋底的防滑跟吸正，所以就是像有一些软式鞋，它其实我自穿久了以后，它长时间站立或是长时间行走，对你的脚底还有脊椎，它是有一很大的一个疲劳程度。
0: 就好像我们在坐那个汽车的椅子一样啊，你软的椅子坐上就好很软很舒服，可是坐久腰就容易酸。啊，可是你坐比较硬的椅子，其实一开始好像觉得没那么舒服，可是坐久会觉得支撑性比较好。对，所以有
1: 些人会觉得说，哎，一刚开始穿他们家的鞋子会觉得哇好重哦，这个如果要假设是。很轻
0: ，你怎么说很重
1: ？哎<笑>，欸、没有，我的意思是说，如果是跟球鞋这种鞋子比的话嘛
0: ，啊、哦，对，你要以我是跟登同样都是登山鞋比较了，对
1: ，那因为我的鞋子是比较多功能的鞋子，它不一定是要登山用，它其实户外工作，而且因为它的外形又很帅气，所以哦，你说
0: 比较重是你的 Z 六 SC， 对 ，Z 六 SC
1: 、哦、啊，因为两双鞋子其实它用的独家专利都是一样的啊，对对，所以它都是有相同的效果。那他们家的鞋子呢，在长时间行走，其实这样子对你的脊椎的受力，其实是会比较减轻很多的。你
0: 那個 r e n e g 是多久以前买的、啊？
1: 两年前的吧。
0: 我发现你买了 r e n e g 以后，你就生小孩了。这个会不会跟这个有关系？<笑>
1: 太看脱了吧？<笑>
0: 没有啊，按、啊、你之前不<笑>
1: 、啊、你现在意思是说，因为你那个
0: 腰不好，<為><笑>所以你穿 r e n e g 有支撑，那所以你穿 r e n e g 腰有支撑以后，你回去就可以做更多动作。
1: 就是我有狗狗腰，战力就更强啊、呃。就是我有狗狗腰，最后
0: 那个你儿子就出来。你儿子有不有考虑叫 Low 啊？<笑>
1: <笑><笑>我本来要叫他<笑> oh, Logan， 哦， Logan， 哦。哎、欸，那可以，我回去跟我老婆讲一下，嗯、还是我们要叫 l o a
0: 没有，你要跟你老婆讲说，以后要把这双鞋供起来。Oh, 我们会有这小孩，嗯、都是因为他的关系。不
1: 过也很感谢肯去我这一次的干爹提供这些鞋子，所以变成我的鞋柜里面就有 l o a 的全家族系列 ，Renegade、oh, 有 Z 六 SC
0: 。我也很喜欢我那一双，我蛮，我觉得我的那一双的那个绿色跟配红色鞋带，看起来还蛮温情的
1: 。其实你你这样子是不是要跟我、呃、先道歉一下？为什么？因为我当初。买 Renegade 的时候，你用一个很鄙视的眼神看着我啊！你怎么会买这种这么普通的登山鞋
0: ？因为它出现率真的很高。
1: 结果可是我
0: 不知道它出现率最高的原因，是因为它是全世界卖最好
1: 的。重点是你自己收到这双鞋子的时候，你跟我说干好轻哦，出乎我意料，觉得轻。然后你在穿的当下，你跟我说干那叫合情
0: 。干我不知道他怎么会嘴你。<笑>不过真的
1: 啦，真的道歉就好，直接道歉就好。真
0: 当初我看你穿那一双。穿鞋之后，看你因为看你看你穿 r e n e g a d e 所以说这好重哦、喔。对啊，对啊，<你 S 1> 而且我这次南一段下来，我真的觉得说，如果下雨的时候穿登山鞋真的比较好。因为我去南一段三天撤退，可是两天里面都是在下雨，我的脚泡在那个湿的越野鞋里面，真的超不舒服的。你根本在做泡菜吧？差不多了，我那我那一双那个什么越野鞋，还有那个袜子，后来都洗了两次以后，那味道才没有
1: 。哦、oh, <God> ，干对嘛？你看人家这個鞋子又有那个 g o r t e x 的防水薄膜在里面
0: 。有啊，干雪阳就穿登山鞋啊，然后就是。进帐篷说：“哎、欸，你看我的那个袜子是干的，
1: 对啊，是不是就有差？真的有差，对，
0: 所以还是。啊、
1: 对，所以还是要选一双适合自己的好鞋上山最重要。
0: 嗯、而且我我跟各位听众分享，我虽然最近因为可能比较常玩越野跑练习，所以穿越野鞋，可是我有时候上山的时候还是会穿登山鞋。像我去年去北二段的时候，我就还是穿登山鞋，因为那个行程我们要背呃水上山，所以我觉得我要背水，相对我会负重，所以我还是。”想说，那这样的话，我还是穿登山鞋比较好。所以，我就是还是会看行程搭配，我要穿什么样的鞋子。
1: 对啦，可是你会不会觉得，你现在就是如果是要被这种长时间重走的，你登山鞋会选择哪一双了
0: ？如果今天我发现会下雨的话，我就会穿登山鞋。哪,哪一双登山鞋哦 l i v e r r e n e g 当然是 LOWA 了哦，现在只有因为我只有这一双而
1: 已。对，而且我觉得像他们家的鞋子，因为我自己本身呃工作上有时候会有一些户外的活动要去。办。哦，对，我看
0: 你穿你户外，或者我们去，你看每次都是我几乎都看你穿 r e n e g a d e
1: 对，然后你那你现在
0: 开始可以穿一双 r e n e g a d e 不，一只 r e n e g a d e 跟一只 Z6SC， 哎，
1: 这蛮帅的哦。对，哎，可以可以那你知道为什么我都穿他们家的鞋子在办活动吗？因为支撑性比较好嘛、嗯。对，而且他们家的鞋面很耐磨，不管是 r e n e g a d e 还是 Z6SC。Z C， 那 Z 6 S C 它是麂皮的材质，它前面是麂皮。那一开始我其实还很有点小心翼翼，跟你上山的时候，因为我就很怕把它弄脏啊。可是后来我发现，其实因为它是麂皮，其实它不容易脏哎、欸。后面那些土啊、沙啊，在鞋子上，然后把它拍一拍就掉了、欸。其实看起来跟新的一样，而且它那个又是沙色的颜色，就干超、哦、完全融入。对啊，完全融入，所以你根本不会有整双鞋子看起来就是很脏。比如说像我的 Renegade 就是铁灰色。色的嘛，啊、嗯，对，那我穿下来以后，整双鞋子会变有点灰色的感觉
0: 哦，因为你是深色的关系。对
1: ，但是像 Z 6 s C 它就是沙色的，就是帅
0: ，就是很容易，就是在上面也看不出来
1: 。对，而且我觉得超方便，就是下雨天你就可以穿这双鞋子哦，
0: 因为有 Gore-Tex
1: 。对，而且又好穿搭，不管是长裤、短裤搭，我觉得都好看。
0: 而且其实，在那一天上山之前，我只有穿这双鞋子去带我小孩去看普济殿的灯笼，然后他有一个礼拜天陪我女儿去美容拔萝卜，作嗯，当做训鞋，然后再來就是一开始拿到穿在家里走来走去这样子而已。啊、然后我就跟你上山了。欸、我
1: 我就只有穿就是遛小孩，因为我现在就是这段时间<爸>对，就是奶奶爸阶段，所以我就是无聊我就穿着 ROVA 的鞋子，然后就带我儿子到处公园走走。对对对对，当个老。老人一样，对，就公园走个二十 K 这样。
0: 我突然觉得你儿子好辛苦、啊，<笑>为了陪你训鞋。<笑>对，没有，我是觉得，因为我只有训鞋，我这双鞋子还蛮不错，的，就是它训鞋其实不用很久。我们大概这样穿了一下，然后就上山了。然后那天大概也走了五六个小六七个小时吧，差不多，
1: 差不多，差不
0: 多，對,<了>对。而且也没有沒,没有任何的不适感，所以我觉得它训鞋期算短。我当初另外一双全皮那个真的是干训鞋期超久的
1: ，真的、啊、很累。我记得有一次我我们跟你一个朋友上山哦。Oh. 对，你还记得吗？一、哦、哥对,对，然后他整个就是整路他在磨脚。我们那次去
0: 雪山主冬啊，他下来以后，<对>他最后是穿拖鞋下来，然后登山鞋是放在背包里面。而且他整个脚后跟皮都对，都就,就掀起来。我靠！我看到我真的是惊悚啊！啊我问他说：“啊、你训去那时候训多久？”他说：“只有在工厂里面穿个三四天，他就出来了
1: 。”而且他其实，在工厂穿个三四天，那个时间是
0: 穿、啊、他那时候跟我穿同个品牌啦。
1: 对啊，他跟你穿同一个品牌、啊，他看我
0: 穿啊，可是他选又更重的一双。我们不要讲哪个品牌，因为那品牌。现在也推出台湾了，<笑>那你就可以讲了，<笑>还是不要讲，因为我看到有地方还有库存在卖<笑>
1: 。而且我觉得，你知道，我后来我发现，就是穿 Z 6 S C 还有一个好处，什么好处？就是有时候骑车的时候啊，你知道，或是开车的时候，不容易会有一些交通冲突嘛
0: 。你说那个 road rage 吗？对，
1: 因为我看人家有时候车祸，你知道，虽然有点不吉利，但是我看人家都是第一先喷出去的都是鞋子先喷出
0: 去。啊，这跟 Z 6 S C 有什么关系？
1: 因为他们家有一个封闭型的鞋带金属扣，所以那个鞋带可以绑得很紧，不会有脱钩，然后车次就不会喷
0: 血哦。所以、oh, <so S 2> <对>因为没有因为不小心摔车，你的鞋子还是安全。对，因为其实台湾是
1: 一个摩托车使用很普遍的一个国家。我发现其实，而且你还其实可以拿来明哲保身
0: 。所以你你当你那个摔车的时候，你要站起来跟人家理论的时候，你不还要去先找鞋子才能理论？<对>你可以直接站起来就直接跟他理论。对
1: 你不要还先跑去分隔岛<笑>那边还要捡。小胆
0: 子，我被 K Y A。对啊，
1: 看大家剪的过程根本是一个高级杆，卖照、嗯。<笑>是真的，而且我们不是上鹅玉山的时候嘛，然后我穿着 Z6SC， 然后我就在那边想说测试看看会不会容易脱鞋
0: 。哦，有啊，你还叫我你很无聊，就把自己挂在树上，用脚踝勾住这哎、
1: 欸，我最后真的是靠那个鞋子，然后我就撑着，然后我真的在那晃，完全不会掉
0: 下来。我只能讲，就是肯去医、e、生为了试这个鞋带的什么封闭系统，他还真的蛮牺牲的
1: 。因为我就想要看看是不是真的有那么厉害。我这个人是很实事求是
0: 。你都讲的那么好，不过我要讲。老外一个缺点，他们还有缺点哦，有。<Yeah. S 2> <笑>就是他们价格比较高一点，<笑>不过人人家高的是是有道理的啦。哎、欸，我觉得他们是物超所值，对，物超所值。应该是
1: 说，虽然你会觉得应该是說,说
0: 有那个价值啦？就是你会觉得贵的有那个预算
1: 有一点偏高，但是 r e n n g e t 的鞋子呢，使用的材质跟它的专利，跟它所有的用料这样加一加，我觉得就算加了两三千块，我都觉得
0: 值得。而且现在刚好又是圣诞节了，对，肯去有提供了一个圣诞节。的折扣，
1: 等于是提供给大家一个圣诞好礼
0: 。对啊，就是现在即日起到明年的二零二三年一月二号,号，
1: 肯去的门市除了百货店柜除外，他们现在周年庆八五点五折，更多的预售现金回馈，满额赠品
0: 。那请至肯去官网或各门市查询，可
1: 以好好选一个圣诞礼物给自己，或是你心目中觉得重要的人
0: ，你省的荷包多了，感动
1: 。没错，记得搂娃娃，娃娃娃娃
0: 。<笑> Welcome to Hiking Bilingual, the freest international news podcast in the Chinese-speaking world.
1: 欢迎来到华语界登山圈最自由双语国际新闻。我们会用百灵国双语的方式和大家聊聊世界各地有趣登山新闻。This is Jack， 我是伊、e、森。所以这一集是要翻译有关尼泊尔的新闻吗
0: ？你等我一下，我去打个岳洋电话
1: 。敢卖个卡、啊、啦？<笑>你都坏了，人家差一点要封神的最后一里路了。我哪
0: 知道他会一直搬石头砸自己的脚啦？
1: 没有，他不是搬石头，他是开沙石车用刀
0: 的。<笑>所以我们现在是要把原子的那个三十四页的报告拿出来逐页讨论了吗？
1: 好了，我们不要再蹭人家流量了啦。我们是根本连三流的网红都还不入流
0: ，我们是大概五流吧
1: ？五流啊，<对>这么糟、哦
0: 。好了，那我们重新开始啊。Welcome to h i k i n g t h e r a p y t h i s is Jack， <S 我是医、e、生。那我们今天就是要当天桥下的说书人。我们今天就是要做读书会，看好久没开读书会
1: 。但是我们今天的读书会不是八千章的三十四页报告，而是要回归到。人文情感的一本书，对
0: ，因为最近登山界太多冰冷的科技话题了，什么 P 图啦，一、e, 什么 X 射线、啊、
1: 轨迹啦，哦、对啊，<后>云端
0: MapShare 啦，什么
1: 光学啦，什么影学啦，太冷冰冰了。对
0: ，我们要回到人，我们要回到有温度的东西
1: 。对，回到不是那种 Olympic 的那种从国外绕回来又绕出去的
0: 乌龙绕桌。所以，我们今天要讲的是《眠月之山》这本书。那这本书在今年五月的时候。有推出相关的纪录片，那时候是由台湾的陈永瑞导演拍摄电影，拍叫做《飞蛾的旅程》
1: 纪录片啊，它是一部长达六十分钟的纪录片，然后也是陈永瑞导演第一次尝试比较长时间的一部纪录片
0: 。哦，他之前都拍比较短的，
1: 对，他是比较拍短程的纪录片。借我听也是听他的 podcast 的专访，然后他就说，也许
0: 不会再有下一部了。<笑>听说他为了这一部倾家荡产，对，他把老婆骗去纽西兰，就为了拍这部电影。对，那我其实我们当初会知道《明月之山》这本书，就是因为看到当初呃费尔的旅程在网络上做那个什么募资，是吗？好像是募资，还是搞、啊？没
1: 有，其实是在更之前啊，因为我跟你说，看，我觉得《星象群山》的读书会有点太硬，我们要不要换一本？然后你好像在找书的那个资料过程中，你就看到了这一本啊，然后刚好，然后你,你就跟我提了，对，呃，《明月之山》，然后后来我就觉得，哎，它这个里面的故事蛮特别的，对，而且它其实这。这本书它横跨的议题就是有关于亲情啊，台湾人民文化展现、原住民文化故事，然后还有探讨精神的讨论、探险精神的讨论，对，然后还有登山教育。那其
0: 实后来刚那个毛有约我们去千人洞，我就觉得还感觉好像很刚好，就是要做这个议题
1: 。对，然后后来又看到了这个陈永瑞导演的纪录片的募资，我们两个就觉得这应该是一个 sign 了。
0: 哦，冥冥之中吗
1: ？对，就是冥冥之中。那这本书里面其实它也很多。我冥冥之中的东
0: 西。对这本书，我跟伊、e、森我们在看的时候，后来讨论看了两次，然后讨论两次，每次都是鸡皮疙瘩在做 ending 的
1: 。对我看这本书的过程啊，我不是肚子一直在在翻滚，然后就是,是肚子饿吗？不是，那个翻滚的感觉是，然后<笑>就是有一种感动或者是伤感的时候，你肚子会有一种我不我不会讲那种，就是一种跳动的感觉，你知道吗？
0: 哦、我可只有知道吃麻辣锅以后会那种跳动的感
1: 觉，<笑>没有。就像我跟你讲，就像我们有时候要面对一件很紧张的事情的时候，你会想要去吐。我、哦、还没有那么紧张。那是一种情绪反射的生理状态。OK， 对。那我看这本书，我常常会有这种情绪反射的生理状态，嗯、然后再来就是起鸡皮疙瘩。我
0: 感觉你很入戏啊
1: 。哦，超入戏。可能是最近刚为人父啊，
0: 有有 feel 有 feel。对
1: ，那因为其实这本书它讲的就是费尔他千里寻子的故事，所以有讲到里面。有关于亲情以及作为爸爸，就是非常努力不懈的，一直追寻他的儿子，然后不愿放弃，就是儿子最后一丝希望，就觉得哇，这真的是让我很感动，很有 touch 的感觉
0: 。那我来讲一下这个《明月之山》这本书的一个时间轴好了。好，呃，这个故事是在1998年发生的。那费尔就是1998年的时候来台湾开始寻子，民国87年哦。对你为什么一定要强调民国
1: ？因为我们台湾人都讲民国、啊、好。
0: 好，好，那2010年的时候呢，<笑>呃，我们台湾的知名作家刘克襄，他发明了一本叫《15颗小行星》这本书。那因为当初这个事件在1998年非常轰动，有很多的报道，所以刘克襄作家就把这一个故事记录在这一本《15颗小行星》的这本书里面。那后来江惠的，不是江惠，还江惠经纪人看到这本书，然后他们就邀请了 fair 在2010年的9月来参加江惠的演唱会，而且是机票啊、住宿啊、全程的。七家九免费就对。啊、对对，家加免费。<笑><笑>对，这是二零一一年的时候，最后的《明月之山》这本书是在二零一五年的时候发行的，那是由那个费尔，就是这位爸爸跟何英杰共同发行。那何英杰是谁呢？何英杰当初是单大杂技的创作者之一。那单大杂技是一九九一年出版的，由台大登山者集体创作。那那时候这本书开启了登山圈对单大地区的探勘热潮。不过呢，这本书我有买到，现在还没有翻过。而
1: 且我听说这本书，他们是因为是。一群台大登山社的人合住的嘛，<对>合住的里面作者，其中一位也是这次差点要封神的一个人，结果好像练功练过头，走火入魔
0: 了。你说蔡大宝、蔡大师吗？<笑><笑>他的光学 P 图说，
1: 对，某位熊熊版的版主，对
0: 他写东西百分之九十九的人看不懂。<笑><笑>那哎<笑><笑>，不是，那不是我们，那是那是我们的问题，我们的那个 sense 不到那边。对，因为我们不是台大的，对我们不是台大的，对对,對。然后，所以在二零一五年这本书发行，然后后来在二零二二年的五月的时候，陈永瑞导演发行了《费尔的旅程》的纪录片。
1: 那那个刘克湘老师呢？他就是呃，很应该很久前一阵子的新闻有报道，不、就是？
0: 那没有很久，二零二零年，我知道在讲什么新
1: 闻。二零二零有，啊，现在二零二二两年前了。啊，兩
0: 年全没有很久啦、啊。<笑>就
1: 是他去爬那个玉山玉山爬云山庄。对，然后他说，爬云山庄的伙食真是味如绝辣。
0: 对，这件事情在网络上，我就有两派的那时候就很两派啦。对对,對，人家说干你就人家背上去就很辛苦了，你就要怀着感恩的心。
1: 我只是提醒一下听众，就是这位作家，就是当时在这个新闻有稍微沸沸扬扬吵了一下
0: 。哎，可是听说啦，听说就是刘老师批评完以后，好像伙食有变好
1: 。对，因为后续去爬的人真的有稍微在阿贝那边的伙食给大家看
0: 。哦、呃，好像有哈、哦，<对>那时候后来有，然后说，哎，真的变比较好吃的，要不然以前好像就真的不是很行。
1: 对，所以还是要有一些大师级的人物出来讲话，才会有一些不一样的改变。
0: 就是对了，我觉得要反映了啊，如果人家重视，就会有改变了。是，那《明月之山》呢？这本书就是刚刚伊、e、晨有讲是费尔爸爸千里寻子的故事。那其实我,我跟伊、e、晨在看这本书的时候，我们都有一个感觉，那个就好像呃心理学家提出了就是在面对悲伤的七个阶段的一个过程。嗯嗯，对，里面有就比方说悲，就是七个阶段分别就是从震惊到否认，然后失去，然后再到情绪不稳，然后。罪恶感，其实里面都有提到，然后失落还有孤寂，然后最后是解脱，然后恢复。哎
1: 、欸，你你这个没有七个哎、欸，我觉得已经超过七个了。
0: 说实在，我查到这个时候我也很犹豫，哦，<笑>我也跟你讨论说，干这到底分几个？如果全部拆开的话，大概差不多十几个。<笑><笑>啊，我也不知道哪个要对哪一个
1: 。我来帮你分一下了。第一阶段是震惊和否认，然后第二阶段就是失序，那第三阶段是情绪不稳，第四阶段是罪恶感，啊哈、uh ， huh、第五阶段是失落和孤寂，嗯、那第六阶段。就是解脱，最后第七阶段是恢复。以英文的文法，应该是要这样子来
0: 看。干，你那么会，那么以后都给你翻译好了、
1: 啊。忘了小弟这种逼够吸干，我就闹家庭革命了啊！好悲。<笑><笑>没事，那边乱打电话，<笑>
0: 我就喜欢做为台湾做国际交流，很<笑>好，保持我们良好的外交关系
1: 。有有哦，这一次真的交流得很彻底
0: 。对，人家快把我封封杀了。<笑>好，我们回归讲明月之山哦。哎、欸，明月之山的话，呃，应该这样讲，我想讲到明月之山，大家会很熟悉，应该是过去两年非常红的一条登山路线，叫明月线。对，那明月线其实是阿里山的森林铁路，那不过在九二一大地震跟莫拉克风灾以后被破坏掉了。那可是当初会有绵月这两个名字，是因为一个在日剧时代，一个日本的森林学家叫和和世太郎。哦，那个叫世哦
1: ，呃，我就有边读边没边读中间
0: 我以为是配嘞。哦，随便啊，随<笑>、哦、便啊，好，和和问号太郎，对<笑>，他在就是他就回到阿里山的时候，看到就是以前阿里山的这些很漂亮森林被日本政府砍光光，他就觉得很难过，然后他就用诗句记住了当年沐浴在阿里山月光之下的感觉，所以他就把这地方叫绵月，然后后来阿里山这地方的铁路过去就变绵月線,线
1: ，就从此叫绵月线。对，
0: 其实这名字我还蛮喜欢的，我也
1: 蛮喜欢。其实我们之前刚开始绵月线还没有开始很火红的时候，我们不是本来要去走吗？啊，很火，
0: 很火就不想去了。
1: 对啊，就有一点叛故，就不想走了，就不想跟他一样。对，所以到现在我们其实都还没有去过。对，
0: 那所以《明月之山》这本书籍其实是主要是讲，就是说一个纽西兰的青年叫 Ruben Tchernovsky 啊，车诺高夫斯基。哦，他在二十三岁的时候在阿里山的山区里面失踪，然后他爸爸呢来台湾想要去寻找他，都找不到
1: 。爸爸叫费尔车诺高夫斯基，
0: 对，就我们简称叫费尔。费尔爸爸，对，费尔爸爸。那费尔的爸爸就是从还没有想到是费尔
1: 的爸爸是费尔爸爸
0: ，哦、好,好<笑>费尔爸爸，<是>费尔爸爸是鲁本的爸爸。对，鲁本的爸爸叫爸爸。干，你越讲，你还会越听不懂。大家在攻沙笑。好了好了，不闹了。《<笑>明日之餐就记录费尔来台湾，就是寻找鲁本，鲁本的这一段的心路历程，还有过程，还有遇到台湾人对他的好，然后还有他就是他的整个心境的起承转合啦。嗯，那故事的一开始呢，是在一九九八年的一个月黑风高、雷雨交加的夜晚，费尔。看到一只鸟叫迪瓦瓦卡，这是毛利文，英文叫 f a 雀。对，然后同时他又接到一通令人不安的电话。那这电话呢，基本上不知道他们有说是谁打，不过应该就亲朋好友打的，应该是。就打来问说阿<对>、啊、费尔有没有打电话报平安啊？等等，有的没有。然后
1: 就开始有人在关心他儿子了。对，我让
0: 帮忙啊！我让帮忙啊！连 get a c
1: 老伯不还的这个吉他人开是没还的。对
0: ，那就是费尔，因为他自己的生日，他两岁女儿生日，就连在 Christmas 之前都没有打电话回来报平安。这鲁本吧？啊，对，鲁本，对不起。<笑>鲁本都没打电话回来报平安，那所以费尔就很紧张，然后就把他那个费尔房间里面就是说有关台湾的资料整理好以后，就开去当地的警局报案。不过通常这个就纽西兰遇到跟我们台湾人可能会遇到状况一样，就是警察你报案，可警察不一定很正式的结案，对，然后也没有很就是好了好了，我会就是有点是敷衍他的感
1: 觉。应该是说就是费尔爸爸在报案在受理的过程呢，其实是一直遭到很敷衍的一个方式。对
0: ，然后当地警局求门无助，他又跑去找那个 Interpol， 就是国际刑警组织。可是对方也是关枪关掉的。对，而且,而且
1: 最糟的是，他们居然把，因为他就是费尔爸爸有做了一些笔记嘛，然后他就给警察，然后结果那些当地 local police 呢，就把这些资料给了那没有是
0: Interpol Interpol 把这资料，
1: 哦 Interpol 把这个资料给了泰国<对>泰国，泰国因为他以
0: 为他讲台湾台湾，应该是听成 Thailand
1: Thailand， 对对对对,
0: 对啊，我觉得这有可能，因为那时候台湾其实，在国际。上。上的知名度没有很高啊，所以那时候他就是不仅是在纽西兰警方啦、啊，还是国际刑事组织都遇到，就是没有很正式去回应他的他的请求。结果他就想到，也是朋友，哎，好像是他女儿建议他，要不然就直接去台湾一趟嘛
1: 。呃，他女儿的同事，哦，女儿的同事，对，他女儿的同事呢、哦、是一位很热血的青年，然后他同时又会讲中文，他们就叫他 Kiwi。哦，对，那他女儿的同事就跟他说，那你们何不直接去台湾岛看看他呢？那
0: 就。这样一句话，费尔就飞来台湾了。对，他
1: 就觉得，哎，这个 idea 很好，那我干脆直接来台湾选址。
0: 结果来台湾去了纽西兰办事处，在台办事处又被敷衍的对待
1: 。对，因为在台办事处其实又是跟纽西兰那边的政府先跟他们联络，所以后来就是可能这个来回之间，他们就觉得，哎、啊，你这样子很麻烦。对对，对
0: 就费尔的爸爸不是费尔，费尔爸爸，费<笑>尔爸爸，鲁本的爸爸费尔就直接跑去总统前面，然后拿着那个就是一个海。报，然后希望请求总统帮忙。<对>我觉得这个真的超屌的，超
1: 屌！而且重点是那个时候呢，他其实是会冒着要被枪杀的风险。我觉得
0: 不管在台湾的、啊，你想想看这种事情，如果一个阿多啊跑去美国中诺府干嘛射成马马蜂窝了吧？
1: 对，因为那个时候我书里面写的很仔细，他是说再往前一步，他们就已经举枪了，就会扣扳机了
0: 。对啊，所以我觉得他也是在台湾才有可能这样子，真的在美国他马上就被轰烂。对，应该是，我觉得在美国直接被轰烂<对>，然后。我就随便报说 ，a crazy man appear in the 那个 White House， 就这样就结案，后面就没本这本书这故事。
1: 然后后来好像有一位先生就赶快把他
0: 带开了，他就被那个纽西兰的那个办事处的人员带到警政署，然后那时候就遇到就是负责这种外国事务的那个警官叫 Larry，Larry 对,對,對 Larry 对。菲尔在遇到 Larry 后，不知道是 Larry 很热心，还是因为总统府直接交班，所以要变得很热心。
1: 应该是阿辉伯下了命令，没有人敢不热心。也、欸、真的，<笑>没有人敢。不给我绷紧身，经也是啊
0: ，躲桃给侬恭维啊。对<笑><笑>、嗯，那不过菲尔<笑>是感到，就 Larry 这个，我们台湾警官是非常的热心，要帮，真的要帮他找 Ruben
1: 。在这个搜寻的过程，我非常喜欢 Larry 这个角色。Larry 这个角色感觉是很很平稳，很胖<棒>。然后呢，可是他很能感受到菲尔现在的心境是什么状况
0: ，而且会随时拉他一把，把拉回
1: 来。對,对对，然后呢，他又可以很理智的去分配统筹，以及去指派周遭所有的事情。对，蛮喜欢他的哦，你蛮喜欢 Larry？ 对，我蛮喜欢 Larry
0: 。那基本上， f 费 r 就是在这个开始以后，就是台湾就是因为行政署直接开始介入，然后又开始就沙盘推演怎么去找人，然后怎么去就开始有去放新闻出去，然后开始有热心的民众提供线索，他们可能在哪里有看到 Ruben。那不过这过程其实就是前前后后，像我们刚刚讲的那个就是悲伤的七个阶段，其实我们讲的这个过程听起来是很短，可是里面其实 f 费 r 分享很多他崩溃的过程。
1: 对，然后。他其实，在这个过程，他是一直很 struggle 的，对，他是一直在又要给自己希望，又要给自己建立信心。可是呢，同时他又看到，只要在这个过程遇到一些事情，他又觉得会不会就是又是跟我讲一个类似像预兆这样
0: 。然后他又害怕被人家敷衍，然后又害怕搜救队在找错地方。那可是又不能跟人家起冲突。其实他有跟人家起冲突，
1: 对,对他其实是有的，对对。但是我觉得当时的那些呃警政署的人员，其实都还蛮耐得住。性质 ，Larry 也是其中一个在协调的角色。对，然后后来他们就是开始正式搜索行动就开始了嘛，而且他们甚至还派出了那个搜、so、救的狼犬，这两只狼犬，一只叫神龙，另外一只叫 Coco。
0: 对。那他们也是一路走一下，然后就拿闻一下那个 Ruben 的衣服，然后他们去找的味道。可是，在这个状况之下，他们都还是没有任何的线索，嗯、没有找到人。结果，这时候这本书的第一个 sign 就出现了。没错，我们刚刚讲，其实 Ruben 不是 Ruben，fair <对>在找 Ruben 的过程出现很多 sign。刚才两个名字，我一直被快搞混。<笑>哦、我直接讲 fair， 我不再提 Ruben 了，反正就 fair。<笑><笑>反正 fair 这时候就听到一个 sign， 就是说他们去棉玉县，那时候棉玉县还没断嘛。<对>然后他们就去棉玉县找，结果、呃、那时候。费尔听到“眠月”这个字，然后说什么意思？啊，就是说在月亮下睡觉的意思，月下沉睡。我们那时候我们一开始有刚,刚讲，我们觉得听起来很美，对。可费尔听起来说：“干，这听起来不妙。”对
1: ，又是在月下沉睡，对。然后他就联想到啊，他儿子，对，所以他又玻璃心又碎了一地，对
0: ，他就整个感觉就是。赶在北塞，那可是后来他们就是一直在犹豫，就是说到底他们呃 ，Ruben 到底跑去哪里？因为民众提供的线索是远从从三林西阿里山到连河湾山都有见证过的、那个对他的，对，到他的足迹。对，那后来是终于在他们那个例行山庄，在阿里山的森林中去例行山庄有找到费尔就是住宿的记录。
1: 对，应该是说一开始他们都是找呃旅社、大旅馆，那因为他们搜寻的所有的旅馆其实都没有入住记录。后来是费尔后来在在这个过程呢，他遇到了一位叫 Melly 的女生，台湾女性。对，然后 Melly 呢就跟他讲说，既然他是就是自助旅行，那他一定不会去花
0: 钱、哦、他去住青年旅馆。对
1: ，他一定不会花钱去住旅馆嘛，他一定会去住比较便宜一点的，哦、像青年旅馆。后来费尔就觉得，哎、欸，他讲的非常有道理，所以他就开始去找有关于青年旅馆的资料。后来终于找到例行山庄。那在例行山庄的入住记录里面，确实有 Ruben 的签名。然后以及留下他在纽西兰的地址。对
0: ，哦，后来有去 Google 例行山庄。这是一个 sign note， 立青上其实是违法的
1: 。<笑>靠北，你不要这么说，欧北扛欧
0: 。没有啊，因为那个新闻有报啊，就是他现在要还给林务局啊。哦,哦,哦。对，不过这好像就有点像，好像了，我不是很确定，好像就跟那什么党产那个回归吗？对对对好像是。对啊，<笑>對啊所以现在立青上庄就就没了。<笑>好惨。今年五月的事情。<笑>对，今年五月的事情。欸好巧、哦，菲尔的旅程也是五月发行的，会不会是那个电影发行以后，结果人家去查，就说啊，干《丽情山庄》也是，所以就去被封掉
1: 了。冥冥之中一个 ending 吗？
0: 不知道啊，会不会是陈永瑞导演害了《丽情山庄》<笑><幹>？靠，
1: 没有干。
0: 啊、uh, ，Anyway， 反正就是因为立奇商是最后最近的日那个入住日期，所以他们最后全力锁定，就是在那个阿里山这个区域找，然后最后锁定是在可能是三零七，还有塔山、峰山这几个区域。啊、哎，没有
1: ，他们一开始锁定的是在石猴区域
0: 。哦，对，一开始在石猴，然后,後来就一直 narrow down 嘛，一直缩小缩小范围
1: 。前前后后他们搜索了以后，一直都搜寻不到，所以后来才又换
0: 区域。OK， 可是
1: 是费尔自己想要换区域,域，想要换区域，然后他也砸了钱，其实他来。台湾这段过程，非常多的人给他很多的爱心
0: 。其实对，其实我们刚刚讲都是搜救的过程，还有他的过那个我们讲的他找人的记录。可是里面他书里面很大一段是提到他跟台湾人之间的互动，是。他有画一幅画，他就写 g I A， 然后 H O， 然后我后来才知道那個、他们是，他就听到很那个，可能用他的他的方式显示中文，就很多人跟他讲加油加油
1: 哦、oh, ，对对对对对。然
0: 后其实他像我，他有分享他从嘉义坐那个什么计程车到峰山，对，人家计程车知道他是废了，要找儿子，也不给他算钱。对，
1: 哎、欸，这样车程加起来差不多一千多块
0: 。他说那时候一千多块，如果现在折合起来，我觉得大概要两千,
1: 两千多。对啊，因为那时候一千多块其实蛮多的。对，
0: 然后我很感动。我。就我最喜欢的一个是，有一个就是嘉义的小学生跟着跟着爸爸坐公车从嘉义到峰山那边拿钱给费尔，然后跟他家讲说加油，因为他知道费尔找儿子需要钱。
1: 对，其实他在这个过程，很多人就是出钱、出力、出物资给他。然后有一段其实是他后来重新又回来台湾嘛，那他们就开始换。不一样的区域就换那个峰山区域跟塔山区域，那那这个时候 Larry 他已经有另外的职务，于是又派了另外一位。年轻刚从警校毕业的元警叫 Jackie， 对，那 Jackie 呢，后来就跟,跟那个费尔变得很好嘛，嗯<哼>，那有一次他们在搜救的过程呢，就是 Jackie 就是会一直刁那个费尔，就说哇，你的背包都比较香啊，你的背包都有很多人准备给你的爱心便当啊，你的背包为什么都比较重啊，嗯、<哼>就是有一点在闹他，然后后来他们就打开他的背包，就他的背包就掉了一堆红色信封的东西掉出来，就是红包嘛，可是费尔其实不知道。哦， okay, 他不知道是红包，他以为是
0: 圣诞节卡片，他以为是
1: 大家给他的加油卡片。嗯、然后那个 j a c k i e 还问他说：“你带这些东西要干嘛？”他说：“因为我想要你翻译给我听，我想要知道这些人给我的打气的内、哦、容是什么。”后来他们抽出来以后，里面全部都是钱
0: ，所以谁知道五个小朋友根本不用翻译。对。<笑><笑>自动翻，自动让你看。<笑>
1: 对，所以他们在一个松林底下呢，把那些钱全部都铺着，然后全部都是红包，他才知道说，哇，大家对他真的是非常的有爱。支持，对，他也感到非常温暖
0: 。因为费尔自己来台湾就已经把他就是真的是倾家荡产，为了找儿子，都把他自己的房子拿去抵押了
1: 。对啊，可是你有没有想过啊？那么多红包，那时候都那么流行给红包啊，那么多红包会不会开到有一包红包里面有一张生辰八字，然后头发跟指甲刚好有烂了、啊
0: 。<笑>所以你是说费有可能就莫名其妙被被变成台湾女婿吗？被入罪、哦。好可怜啊！难怪他说跟台湾有缘、啊。<笑><笑>
1: <笑><笑>我们不要让人家寻子，这寻的得非常的辛苦
0: 。不过，不过想要出力的部分哦，其实故事里面那个书里面有提到一段，就是说很多出力的人是自发性的。这种搜救员可能从别的地方来帮费尔。那其实那时候的那个警官就有说，他说费尔跟台湾其他也是爬山不见的父母不一样。对，因为他说台湾爬山，可能台湾的父母小孩子爬山不见的，他都会在指挥办公室里面讲说啊，那边喝茶、啊、吹冷气，说啊你怎么不去救我儿子啊？你怎么还在这里啊？那、啊、怎么不去？长那边呢、啊，就是就是只会指示人家该怎么做啊，可是费尔他是全程参与。对，人家走哪就走哪，人家睡哪就睡哪，然后就算受伤啊、跌倒啊，他他还是全程参与
1: 。对，而且我记得印象很深刻，有一段就是一开始他要跟那些元敏，然后还有三清一起进入的时候 ，Larry 就拉住费尔，跟他说：“你穿这个鞋子，你不能进去。”可是费尔一直说：“我就住在山上啊 ，OK 的，我的体力没有问题。”可是呢 ，Larry 一直很坚决的跟他说：“你。”绝对不能穿这个鞋子进去，你不能成为他们的累赘啊！哦、对，后来费尔仔细的想了一下，他也觉得这个时候他绝对不能成为任何人的累赘，于是第一次的搜索他其实是没有进去的。可是第二次的时候呢，他就去买了一双登山鞋
0: ，而且真的是受伤都不敢讲，只有后来写书的时候才写出来。那、啊、其实這,这里面有像我们刚、啊、登山鞋会不会是 low 啊？<笑>嗯，这个是好问题，这个我们就不得而知了。不过如果是的话，应该是一双好鞋吧。不过就是他们，他他在这个过程啊，他看我刚刚讲什么被你打断，<笑>我忘了
1: 。就是说，<笑>你觉得台湾的父母在面临这着的情况下呢？台湾的父母都会变成就是说，怎么都不赶快帮我找啊？啊，<後>对对对，对没有没有，<後>我
0: 刚,刚想要讲是七个过程，他不是讲一个罪恶感嘛？对，因为他其实，在搜救过程，他一直在想，一直在怪罪自己，他是不是给 r 本错误的探险的精神
1: ？他觉得他在他的教育过程里面，他到底是不是拿。哪里出了一个错误？
0: 因为他一直给 Ruben 灌输，就是说要有探险的精神，所以 Ruben 之前其实来台湾之前去过那个马来西亚的那个森林雨林去壮游过，所以他可能觉得他没有问题，而且也很鼓励他这么做。可是谁知道他鼓励他探险，可是最后搞到他现在要自己出动，然后去找儿子，所以他一直在怀疑自己当初的教育的方式是否对与错。我觉得这个这是一个很好的议题
1: 。你知道我看到这一段的时候，我第一个想法，你知道我心里是浮现有一部电影就是。就是那个 James Franco 主演的，
0: 有之前你有讲过一1 2 7小时，就是把自己手割掉那个。对
1: 我第一个想到这部电影是他的结尾，因为他的结尾呢，就是主角他最后他虽然把自己把自己截肢嘛，那通常我们亚洲人如果遇到这样的事情，可能就不会再去从事这个活动。嗯、可是那部电影的结尾是说，他还是很热衷在这个探险活动，可是不一样的是，以后出去呢，他都一定会留一些纸条给他的家人，而且他会。留得很详细哦
0: ，所以就是登山计划
1: 嘛，所以有一点回归到
0: 留守人制度。<對笑>所以我觉得，对我觉得应该这样讲好了，应该是说，我们去，我们还是不要因为这种事情而失去探险的精神。我们要因为想要去探险，然后要做更完全的准备，类似留守人计划或者说登山计划书。那这是为了我们自己，呃，也是为了爱我们的人
1: 。没错，这个非常的重要。
0: 对，所以呢，我觉得，我想，我相信费尔在经过这个过程，他还是不会去劝他的小孩，因为卢本是其中的四个小孩的其中一个嘛，大儿子，大儿子嘛，对，他是大儿子，他不会因为这样，还是就是劝他小孩不要去探险。那我觉得他应该是了解到说，说我们还是要探险，我们还是要让精神存在，可是就是我们要更好的准备
1: 。对，我们在探险之余，还是要给自己有一些安全 ，back up， 对 ，back up， 对，对这个很重要
0: ，像 enrich。<笑>
1: 对啊，如果 Ruben 有带着 In Reach， 对啊，就算他的轨迹点被土司又买了、嗯，或是他的轨迹点那个打点有一点不太怪怪的，至少都还找得到，都很好找。对啊，對,對
0: ,對,对啊，對就算被买了，也会在 Map Share 上面。对
1: ，<笑><笑>而且你知道，其实，在那个整个搜救过程啊，因为他们在阿里山上那边，其实是他们有一个毛利人的聚会所，你知道吗
0: ？毛利人在阿里山上吗？不是吧？有
1: 一个集会所啊，然后是在
0: 新西兰啊。来，我我念给你听啊、哦。这边他是说，我去了我十八年工作十八年的聋人教育协会，请长假，顺便去协会里一个毛利人的集会所。可这段之前还有四个字叫写来台之前。<笑>干，你看书要看清楚，<笑>阿里山上怎么会有毛利人？的集会所，干<笑>你你是要周主跟毛利人出草吗？靠
1: 背哦，不是啊，谁叫你反纲都要跳着讲，害、哎、我有我讲我我的，我的<掉>好,好，的我的
0: 我的意思是说毛利人其实跟台湾的周主的原住民是有血缘关系好
1: 啦，是我我对啊，是我的错，我讲错，因为<對>我你不要
0: 超译，
1: <笑><笑>最近流行超译嘛，对
0: ，干你这个我们是魔译
1: ，而且你们。人家你们欧白条
0: ，我唔是欧白条，你是你看你我我我看相似。
1: 好好，好，继续继续，續对
0: 对对。<好>不过我们这边顺便提到了，其实这个，我跟你讲，这个塞诺也很重要。为什么？我刚刚提到周族人跟毛利人其实有血缘关系，这次有基因学家已经鉴定过了。对对对。那这个跟后面的故事有关。那主要是讲，就是那个伊森刚刚是要讲，就是说，就是 fair 来台湾之前去的毛利集会所，又看到一只皮娃娃卡
1: 。对他一开始的皮娃娃卡，到后来他又在集会所，可是我忘记了，我没有看清楚來。在纽
0: 西兰的集会所，来
1: 台之前这四个字，對,对，所以我以为他是在台湾有一个集会所，里面有毛利人。
0: 对，其实我那时候想要看到这个，我一个心情说干的。如果是费尔的话，我很想拿猎枪把那批娃娃给轰掉。<笑><笑>
1: 谁在<笑>那
0: 么鸡歪？<笑>为什么一直在土著人面前<笑> ？Stop showing me the sign。
1: 对<笑>对，對因为他看到那只皮娃娃卡的时候，他就觉得啊，真的不妙了。又再看一次。对。然后这真的是因为皮娃娃卡对纽西兰人就是一个比较不好的一个预兆
0: ，就是有人要要死去的意思。他其实是一
1: ，它是一个讯息传达使者。Uh huh、皮娃娃卡，可是他是属于比较不好的，
0: 不不不良不优的，的对不对？对对对。那这是其中一个 sign。<對>后来呢？呃，我们台湾的警官又带他去那个嘉义新港的奉天宫求取签诗。那他求签的内容，当初在书里面有写，我觉得这个可以跟大家分享。呃，签的内容写一重一江水，啊不，看是这样子，一重，干这句我永远念不好。我来，我来，我来。一重江水，一重山，谁知此去路又难。<人>我来好了啦！我真的听不下去。他改求终不过，是非中久未得安。第四十二，前，寻人难在。
1: 寻人逗号难在
0: 。哦，对，寻人逗号难在。干<對>，我现在鸡皮疙瘩都起来了
1: 。你知道，其实我跟你去爬山之前啊，我也都会去拜拜求签。<笑>求不要有雨神，然后每一次我都抽到同一支签
0: 。你好小、
1: 嗯，你要听看看签诗的内容吗？嗯、什么内容？龙虎相水在深山，君儿何须背后看？一重江水一重山，屋漏更逢连夜雨。<笑><笑>
0: 完全呼应我这个雨神的体质啊！
1: 对我每一次跟你去爬山前呢，去求一求，一定就是你狗屁会下雨，下雨最好是。所以我们每一次的行程都要一改再改
0: 。对啊，是改蛮多次，可是以前真不会这样，不知道为什么今年开始我每次去都会下雨。Anyway， 回到书上面，我、哦、所以我们刚刚讲他遇到皮娃娃卡两次，然后又去嘉义的奉天宫求签，也是得到寻人难在的这样的签诗。而且看一个更悬的，他们在警局的时候，两个喇嘛。西藏喇嘛自己跑来警局找费尔，哎、欸，干还被他找到，
1: 是他们自己来找费尔的吗？
0: 要不然，是费尔去找西藏喇嘛吗
1: ？<笑>没有，可能是他们巧遇啊
0: 。他、啊、就说，就是他来嘉义的警察局遇到他们呢、啊。好，好，然
1: 后。对啊，然后可是说实在的，我在台湾生活那么多年，我从来没有遇过喇嘛。我你想看看你想看看你最近遇到喇嘛的回忆是什么时候？而且是西藏来的哦。
0: 我最近是蛮常看到那个什么五色旗的，因为很多人在讨论说基地营到底在哪里
1: 。对，可是那个是五色旗啊，我说的是喇嘛
0: 。啊，西藏就是五色旗啊！哦，这个我就不知道了
1: 。对，你不觉得很很玄啊？对
0: 我，我对啊，上次我不记得，我上次看到西藏喇嘛是在温哥华的时候，那超久了吧？可快二十我在台湾还没真的没看过
1: 。对啊，我在台湾我也从来没看过。然后他一个老外来台湾
0: 遇到西藏喇嘛，居
1: 然可以遇到两个西藏喇嘛。
0: 对啊，不是一一次遇到一个，一次遇到两个，
1: 然后一老一年轻的。哦，对，是年轻的解释给费尔听，就说我师父说。
0: 他、啊就是、就是说，问费尔，就说你是不是在找你儿子啊？对，可能新闻有看到
1: 。然后他就跟他说，他让大自然给带走了，因为他掉在两棵大树下面的洞里，没有人知道的山洞很深，盘根错节，全部都是树根，盖满了叶子，他爬不出来，陷在里面坐着，就变成森林的一部分
0: 。所以那个 Ruben 消失在阿里山，费尔那时候就觉得，会不会冥冥之中就是一个天注定？而且其实，在找过程，费尔一直有想念他的爷爷，跟他讲说 ，Nothing is impossible， 就是。
1: 事世上没有不可能的事。对，
0: 那可是那时候他的想法是一定会找到，因为 nothing is impossible。
1: 对，所以他想到了费尔，想到了他自己的爸爸跟他讲的这句话，觉得我还是要相信我可以找得到我
0: 儿子。没有，那时候我的解读不一样为什么？我會变成是因为 nothing is possible，nothing is impossible 嘛？他一直觉得他儿子会，没事，他一直会想到他儿子会找得到。可是他那现在想的是 ，nothing is impossible， 那会不会就是我的儿子就真的挂在山里了？因为 nothing is impossible， 变成另外一种解读方法
1: 。谁会像一种、哦？我
0: 是这样想的、啊
1: 。可是人家费尔爸爸的解读是，世上没有不可能的事，所以他要继续找下去。也是因为这样子，他前前后后一直来台湾很多次
0: 。书里面我看到只有两。次可是新闻报道，据媒体报道<次>有六次，对
1: ，哎、欸，六次蛮多了
0: 、欸，那机票费应该不少，啊、难怪要抵押房
1: 子。他前前后后除了一开始就是搜救，警政署那边支源的一些金援以外，他后来他还变卖自己的家产、
0: 欸欸。不过讲到这个，连在纽西兰的台桥。嗯都出资帮费尔来台湾呢、欸？对，对,<吧>对，就是不只是台湾人在台湾的台湾人帮他，连在国外的台湾人都来帮费尔。而且我觉得看这本书的时候，我觉得看有一句话真的很呼吁我们现在当下的时事。嗯，它里面有说，我非爬上我的 Everest 不可 ，Everest 是我非爬上我的圣母圣母峰。对，對那我的圣母峰就是阿里山，那我儿子就是我的攀登。哦，啊、什么时事？就是<笑>你懂吗？<笑>我不懂，你赶快讲。Anyway， 我们继续讲书，我们都在讲其他冰冷冷的东西了。<笑>不过这句话刚刚真的是费尔在里面书里面写的了，<好>我觉得真的<好>真的是很很很巧。嗯、那后来我们之前讲到，你很喜欢那个 Larry 警官，嗯、他要带费尔去奋起我的天主教堂，认识一位神父叫 Sergio Edwards。那 Sergio Edwards 这位神父又介绍了周主的长老 Mo 给费尔认识
1: 。这个是一个。很关键的转折，对他介绍了一个很特别的人物给费尔。对
0: ，因为我觉得茂在这个费尔寻找儿子的过程之中，有扮演着有点像 mentor 的那种角色，对，去引导他就是该怎么去转念。我以我想他找那么多次，其实以台湾人知道，就是以台湾的山区，他基本上大概是挂了。对啊，以台湾人习惯，以台湾对对
1: 啊，以搜救的整个时间点，黄金时间对,对,对,对其实他们这次砸的资源是非常多诶、欸。对啊，因为阿辉伯下令了啊，所以然后从警政署、搜救单位，然后甚至连原
0: 住民也都对啊，对然后甚至连空勤的加入
1: 都派直升机搜救了，对对搜、啊、搜索了
0: 。那我我可以顺便提一下，那个这位周长老某他的汉名叫武三胜，其实也算是一个大有头来头
1: 的一个长老，对对对，对对
0: 对他之前还拜访过教宗
1: ，超酷的。对
0: ，然后他也英文很流利，所以他可以很顺利的跟费尔做沟通。那武三。这个人呢，他其实是当初将呃周族的那个什么舞蹈文化，对文化。重新推向国际舞台
1: 的，对,对他把一些文化，然后用舞蹈来编排，甚至、
0: 呃、跟那个云门舞集林怀民合作，<对>然后在国家剧院演出周族的祭典广场歌舞仪式
1: ，这也算是另外一种的呃国外交流
0: 。对啊，然后他因为这样有带着周族的那个原住民们到法国、意大利、波兰、加拿大、德国，博拉巴拉很多地方都去表演过。对，所以是一个很厉害的一个长老。
1: 其实费尔遇到这个长老，他自己也有点 shock。对。对，因为他想说，哇，怎么会有一个原民的长老，然后英文还这么的流利，而
0: 且还在深山中，对，而且还是在他儿子要找他儿子的那个山下，你说悬不悬？因
1: 为他那个长老是住在塔山山下，对，那、呃、阿里山的塔山是周族原住民他们的圣山。
0: 那讲到塔山，我现在就顺便带到，就是他费尔在遇到一个另外一个原住民叫白子。那白子他有跟，应该讲费尔有跟白子分享，就是那个 Ruben 的一些小时候的画。结果这个白子与这个原住民看到 Ruben 的这小时候画的画，完全是就是很震惊的跟费尔讲说：“你儿子小时候画的这个画的方式，就是我教我们小朋友塔画,画塔山的方式。”呃，画塔山的方式。对，那这画的方式怎样？就是很简单，就一种。座山，然后他就是那是鲁本自己画，就一座山，就一个三角形，然后他就画一个小朋友在在这个三角形里面，然后头上插一只羽毛。那可是山的旁边呢是两棵大树。那我想讲到这边，不知道大家有没有回想到，我们刚刚有讲两个喇嘛，喇嘛,
1: 喇嘛老喇嘛他讲的话
0: ，对他刚刚喇嘛是医生有讲嘛，让大自然带走了，他掉在两棵大树下的洞里，没人知道的山洞很深
1: ，然后树盘根错节。对
0: ，那塔山呢是大塔山是就是周。欧族原住民他们所以主灵在的地方嘛，对
1: 他们有分大塔山跟小塔山，对，那大塔山是善灵之地，对，小塔山是恶灵之地，对。突然想到，就是难怪前阵子有些人要约爬山，有些人不想要爬台湾的山，嗯、可能是怕爬着爬着不小心爬到小塔山，
0: 被收走吧？对，
1: <笑>好，不要乱讲。
0: 我要讲这么神圣的东西，<笑>我知道。看
1: ，我想说，为什么有人排斥台湾的山呢<笑>
0: ？我要讲这神圣的东西，你不要给我乱插。<笑>反正我觉得到时候我们会在 Facebook 上贴出这幅 Ruben 画的画。嗯，那因为我想大家应该也有也有记得，我们刚刚也有提到，就是说周族人跟毛利人，因为 Ruben 是有毛利血统的。对，那所以说周主任跟毛利人是是有关联的，然后他又，你看小时候画这个画的方式，就是台湾原住民在教他们，呃，小原住民画塔山的方式。然后候他爸就觉得说，干，就是冥冥之中在告诉我儿子是要回来台湾找祖灵，就是要
1: 回归祖灵的感觉。对,对，因为其实鲁本花那幅画的时候是他七岁的时候画的，对，然后很多东西都居跟周主这边的一些文化是不谋而合的，不，
0: 对，不谋而合的。对。那所以说这个这个就是我们在看这本书的时候就看到。这些很就是明明这种东西，然后又互相都有牵连起来，然后我们就是在讨论的时候，就是真的是一直起鸡皮疙瘩
1: 。对、啊，我看到这这一段的时候，然后又回想到我喇嘛讲的话的时候，就真的是起鸡皮疙瘩
0: 。对，那天我们在讨论梵冈的时候，伊神就是整个就是毛都起来
1: 了，我一直在起毛。<笑>
0: <笑>那最后呢，他其实他们后来找到找找到一个地方叫千人洞，就是我们之前有去走的亲自走访一次的一个地方，那是在嘉义凤山区的千人洞。他们在千人洞往石梦谷的路上找到一具白骨，然后这具白骨呢，又背一个背包，背包上面居然有一个纽西兰的国旗。对
1: ，最巧的是这个纽西兰国旗。<對>所以在这个当下，其实大家都想说，赶着应该入本了吧，戏唱完了吧？哎,<呀>哎，没啊没，不是戏唱完，就是就是找到了，应该就是找到尸骨了。对对对,對。哎、<呀>然后费尔的爸爸，其实在听到找到这副枯骨，然后又背包上又有纽西兰国旗的时候，他其实心里是。已经有一种已经放下一颗石头，就是想说哦，我终于知道我的儿子是
0: 有一个 closure
1: 了。对对对，是就算没有活，可是是在哪里终结他的生命这样子？啊、结果
0: 谁知道这个骨头去化验以后，法医<本>
1: 说从年龄、身高，他的就死去的时间呢、啊？对对起来都是跟 Ruben 对不上的。对
0: ，所以最后还是不是鲁，就不是鲁本
1: ，就是后来确认不是 Ruben 的骨骸。对，所以后来。他就又更心疼啊，因为他觉得就是又要受一次这样子的折磨，不知道要折磨到什么时候。对，而且 Jack 你知道最酷的是，费尔在来台湾这段时间，其实他这中间一直都很折磨，因为他只要看到什么东西，他就会想到是啊，我儿子是不是也是在这样的情境下？然后他他在来的路上，因为他都会坐车嘛，然后在坐车，其实那时候都会有广播啊，然后他就一直听到一首歌，这首歌就是让他他虽然听不懂中文，可是他。觉得这首歌超好听，有抚慰到他的心里，就是江
0: 蕙的那一首半醉
1: 半清醒哦，清醒
0: 对，我猜半醉半清醒，我猜你讲的半醉半清醒，对，
1: 就是江蕙二姐的半醉半清醒
0: 。那其实后来他们来那个就是2 0 1零年，后来菲尔来台湾听那个江蕙演唱会的时候，江蕙有特地为他唱了这首歌
1: 。对，因为他在这个过程，他一直在重复听到这首歌，包括他在后来再度来台的时候呢，他换峰山区域跟塔山区域收。嗯搜索在坐计程车的过程呢，他又听到，然后重点是他就问计程车司机這,这是谁，然后那位计程车是非常热心，他就跟他讲他是谁。以外呢，他经过唱边行，他叫人去唱边行买了一张这张 CD， 就直接送给费了送給
0: 他，而且还把计程车费减半。对
1: 他真的超热心的，我
0: 只能说，应该说台湾人真的超热心的，对,對,
1: 對到现在台湾人还是都很热
0: 心。对啊，台湾就你看嘛，当初那个日本的三亿大地震，台湾也是全球捐赠。捐款最多的国家给日本對。对
1: ，台湾人真的是在帮助人家这一块，真的是都很愿意慷慨解囊。对啊，包括到现在，你看还是都很愿意慷慨解囊
0: 。像捐款爬山吗？對,<笑>对
1: 。那像这种，<笑>你知道有些人就是把这种慷慨解囊给扭曲掉。哎、欸
0: ，没有没有，我们讲是捐给三条鱼。啊、哦嗯哦。嗯。对,不对<好>，不过我们就是因为有看到这个故事，然后当初毛有跟我们提千人洞，所以我们有去千人洞走访一趟。其实那个地方真的不好走，超爆干难走。上去还好，我觉得回来回来比较难受，难
1: 走是因为它那边很滑，落差很大。对，所以在走的时候，我记得你跟凤梨两个人在后面一直干声连连
0: ，对，一直跟，改改叫。对对，那不过千人洞的真正地方真的很大，真的应该可以放下一千个人，应该没有问题哦
1: 。千人洞这个洞它本身是还有它自己的一个故事在，但我知道
0: 我当初我要去千人洞的时候，我问我南收的同学，还有一个前辈要去，我马上就会秒拒绝了。他直接在一个 line 上跟我说不要，那地方超阴的
1: 。有很多人都会这样讲，对
0: 我一直跟他讲，他就是不要，他说那边这样真的很阴，所以因为他讲说很阴，我会更想要去。对，可
1: 是其实千人洞真的是超级壮观的，我觉得。他那边的景真的是，我觉得那一次是不虚此行呢
0: 。我们有照相，可是我觉得那个照相没办法，照片真的是
1: 没办法呈现他那个整体的那个震撼感。对他那个壮观真的蛮漂亮的。那千人洞他又被称为仙人洞，那不是
0: 仙人跳
1: ，是仙人洞。好，<笑>对，是仙人洞。那会被叫千人洞，主要是因为好像在日治时期的时候，日军为了躲避美军的轰炸，所以他们军队就驻扎在这个山洞。<笑>据说当时真。真的是可以容下一千个士兵
0: 。那日本人到那边的时候，他们其实一开始探勘的时候，因为千人洞的最尾端有一个那个什么瀑布嘛，
1: 对，有一个小瀑布。那日本一个活水啊
0: ，对，活水溪流活水的 ending， 然后变一个瀑布。那地方日本人还把它叫做取名叫七连之龙
1: ，应该是当时的一个日本军官，然后他可能被派来驻扎在台湾，然后因为很怀念妻子，所以他就把这个小瀑布命名为七连之龙。在大正年间的时候呢，这个七连之龙还被拿来自。做成邮票还有原
0: 图卡，对日本人真的很爱取名字，嗯、一下，日本人很
1: 爱来我们这邊这边取名字，一下
0: 绵月，一下七田之龙、嗯
1: ，可是人家他们取的名字都很唯美
0: ，对，还蛮好听的。那不过千人都还有另外一名字叫十八桶寮，感觉听起来就是有点台湾的。<笑><笑>那不过主要是讲，就是说一一群台湾人想要抗日失败，就躲到千人洞这边，然后就是因为那时候千人洞那边盛产那个红块嘛，他们就用 hinoki， 然后就用 hinoki 做块木桶为生。那因为刚好是八户人家，所以就变叫做十八桶寮。Il, 对。然后这个村落呢，就聚在七炼之龙上面的小溪畔边
1: 。所以他们住在上面的人呢，要下去，他们其实是要放一道绳梯下去的，因为他们原本其实十八桶寮那边其实是。是也算是周族人的一个区域，应该是，然后,然后活动的一个区域。对
0: ，然后后来说，<对>这这都是传说啊，说就是有人喝醉酒忘了把神梯收起来，就原住民就出草爬上神梯，然后把十八桶人全部都干掉啊！刚好是有一个壮丁因为下山买东西就躲过一劫，这事情才被爆出来
1: 。那也有另外一说，在清朝末年，然后这十八户人就是误食了那个周族他们所猎的野鹿，然后可能三包他们就是不爽，对，没送，然后。然后就是直接除草，然后多达近百人，然后就只有一个人幸存，所以下山去报讯，所以这件事情才会让大家知道。所以应该有一些地方它是不谋而合的
0: 啊。所以我不知道，因为是不是因为所以有些前辈都会觉得地方很很很硬啦、啊。可是那一天我们不是有 po 说我们去那个什么，就是千人洞，然后就那个网友在下面留言说，他跟他朋友两个人去住，他也说晚上声音很丰富。其
1: 实我们那一天去也很丰富哎、欸，对啊
0: ，<为>有有听到三枪的声
1: 音，对，然后还有听到很。多奇奇怪怪的声音，我我记得还要听你说凤
0: 梨叫的声音吗？<笑><笑>没有，因为那一天我们的联络官凤礼跟我们一起上山
1: 。没有那一天，我跟他同时都有听到一些一直叩叩叩叩叩叩叩叩叩的声音。
0: 干这在讲啊？真
1: 的？为什么我没听到？就是敲木头的声音。后来凤礼就说，这应该是啄木鸟在啄东西的声音。哦，对。然后我就想，哦，那你知道当下听的时候，我还问凤礼说，
0: 会是日本和尚在敲木鱼的声音
1: ？我还问他说，你有听到吗？他就转头跟我看我说，有我刚刚真的也有听到。我刚刚我从刚刚就一听到有一个叩叩叩
0: 。哎、欸，我我,我好，我没听到，我不想知道
1: ，干<笑>的吗？你真的是，沒你真的出神经啊
0: 。Anyway， 反正就是，其实费尔到最后就没有找到 Ruben 的尸体，说真的，就是完全没有找到。那不管是有任何的线索，到最后都是无无疾而终啦，真的是这样讲。那其实对一个父亲来讲，其实是一个很应该算是很沉重，
1: 非常啊，这、就是非常沉重。虽然我们现在是有一点在嘻嘻哈哈的这样在讲，<對>可是其实我们两。个在看这本书的过程里面，其实是还是带着一种很沉痛的感觉。对，其尤其现在我们两个都为人父，所以在看他在寻子的这个过程，尤其他在听二姐那一首《半醉半清醒》那个状态，我我相信他真的是整个人是半醉半清醒，因为太折磨了。你一下子又要告诉自己，就是我要坚,坚强，对我要坚强。可是我只要遇到什么事情，听到什么消息，我就又会有一点快要崩溃的。
0: 应该就是在你在人前要坚强，可是你在在一个自己一个人的时候。后你又要去接受那一份的无助感，嗯、对无力感，很大
1: 的一个无助感。对,对
0: 这个其实就是梦，就是周祖长老武三胜武先生扮演一个很重要的角色。他在费尔离开台湾之前，有跟他讲过，就是说，请你记得，不管明天发生什么事情，好好处理，心里存着希望，而且要真实的活着。那因为很快，所有碎掉的梦都会过去。那我现在独自对我鸡皮疙瘩都起，我也
1: 是。干
0: 对，那这个故事其实到最后，我觉得一个很，就是我其实有很多很神奇的地方，为什么？什么我们刚刚除了讲的几个秘密这种东西以外，还有一个东西就是，呃，费尔回到他的纽西兰家乡以后，他跟他最小的儿子有一天在整理他们家的后院。那在整理后院的时候呢，他们挖出一颗石头，有味
1: 道的石头，很特别的一颗石头。对
0: ，这时候那个费尔就想到说，这个石头是在 Ruben 小时候跟他一起在海边捡到的石头
1: 。Ruben 十二岁的时候，他跟他在一个沙滩，然后散步的过程，捡到了一这颗
0: 石头。对
1: ，那 Ruben 那时候觉得。哇。哇，这颗石头好特别！他就想说，他想要
0: 去做功课研究一下。对,对对
1: ，但是 r u b e n 呃、啊， f a 菲尔就跟他说：“
0: 伊娜娜卖惨吧？”对
1: ，他就觉得没有这个必要，<笑><对>不用那边花心思浪费时间。然后，于是他们捡回来以后呢，
0: 这石头就埋在后院。对
1: 他们就把它埋在后院。那 r u b e n 跟 f a 菲尔他们有一个习惯，就是他们去山上啊，各个不一样的山岭，他们都会去捡一颗石头回来当纪念。那他们父子也很喜欢去讨论，哎，这颗石头上面的一些纹理啊，一些色。
0: 者<扯>啊，对，就第一次在回到纽西兰以后，他跟小儿子就不经意的把这个有味道的手挖出来，
1: 他就又想到了，因为他前前后后这样辗转，后来都没有搜寻到 Ruben 嘛，对，所以他回来以后，他就突然想到，哎、欸，我小时候跟 Ruben 的还有一个回忆
0: ，不是他小时候，是他跟 Ruben 小时候。<笑><笑>他跟 Ruben 小时候回忆，<笑>然后这个小儿子呢，就拿真的拿去做鉴定，谁知道一鉴定不得了，是一颗龙涎香，就是抹香鲸的结石嘛，对，胆结石嘛，还胃结石、肠结,结石之类的之类的，对，然后就是大家拿来做香料啊，
1: 是非常值钱的一个香水原料。对，
0: 结果他们就把这一颗龙涎香拿去卖掉了，而且费尔最后用这一颗卖掉龙涎香的钱去还了当初抵押房子的贷款
1: ，而且是刚刚好那个金额，
0: 我不知道刚好的是不是刚好的金额，可是够他们可以。Party 一下，然后把这贷款全部还给。Party 还、啊、要 Party， 还有写说他 Party 了一下、啊，的对的、啊、对对、啊，不是 Party <笑>就是纵容自己了一下了，<笑>就吃好吃的东西啊，然后住一个好的旅馆，然后可是就是重点是，就是他说他当把这钱拿去银行还给那银行的那个贷款经理的时候，银行贷款经理还对他点了头，比个赞。哇，看我看，我就觉得这感就是起鸡皮疙瘩，对，欸、你会感觉这好像就是一个绕一个完整的一个圈回来，你懂我意思吗一个 ？Full
1: circle 这样
0: 子，就一个 Full circle。你看，从小时候七岁画那个图到十二岁。捡到这个龙岩箱。对，
1: 七岁就开始有在预告他爸爸咯。对，然后十二岁已经先铺路喽。那
0: 预告是我们自己脑补了，可是感觉就很像。对啊，就是我
1: 先预告你了，我们超意，我们超意。对，然后我现在铺路咯。对对，我要回归的时候，我不让你做任何的担心。对
0: 然后就算你花了这么多钱，我最后钱连别人把你传去了。
1: 然后你看两次都是比娃娃卡来对他身上
0: ，那所以到最后费尔没有因为说就是要找寻找如。鲁本呃，倾家荡产，然后变得穷破潦倒，变没有，鲁本都把他找好，所以我觉得这故事就里面很,<對>很多很神奇的地方，就是很多不可思议，冥冥对，他好
1: 像都注定在了什么样的一个环节
0: 。对，那所以所以鲁本后来其实有多次回来台湾，然后新闻也有在采访，不，费尔自己就有说，是鲁本在带着他来台湾，<對>因为他真的感觉到说，我的儿子是回到了呃塔山主林的地方，他只是想要寻他的根而已，那我是跟随着他来寻到这个。跟，然后跟台湾的这些原住民又建立了非常好的关系。我
1: 觉得贝尔跟 Ruben 他们父子就是有一个很深的羁绊。你知道，我读完这本书，我就觉得他们这个羁绊是，好像是 Ruben 他也让他爸爸去看了他这段，他带着他爸爸一起来，对，然后让他爸爸看他曾经看过的地方的人事物这些东西。
0: 哦、对我觉得，我相信，我相信 Ruben 在离世之前，应该也有体会到台湾人的热情和台湾人的善良。那可能就有这种方式。是来带他爸爸也来走这一趟，所以呃，菲尔一直有讲台湾是他第二个家，而且当初九二一大地震的时候，他还有回到台湾来帮忙原住民部落重新盖房子，
1: 而且还有教当地的一些小朋友做一些艺术陶土的,的教导。对
0: ，对所以他跟这跟真的跟台湾结下一个非常深厚的缘。而且其实我看那个是《靖州看报道是二零一八年，你看一九九八到二零一八已经经过十年了。可是他里面有地方其实还蛮感动，就是说虽然已经接受儿子已经不在了，那也知道这些就是儿子没。明明这种给他安排的东西，可是他讲到儿子的时候，其实还是会哽咽，会<对>会说不出话来。<还是 S 1> 其实那个痛还是在对，对对,对，那痛还是很很深刻的刻在自己的心里。
1: 他虽然接受了，可是他心里还是一直没办法忘记儿子的这个结束
0: 。看、哎，要是我也没办法。对，我觉得对、啊、那个小孩子自己养大，然后就是那个爱一定是在那边。对，而且他跟他
1: 的小孩又这么的这么的 close。Close 对，对他们真的很 close， <Okay. S 1> 而且这也是我觉得这像他费尔对他儿子这样子的一个指导，我觉得也很像我们就是想要带我们这些小孩想要一起去体验一些事情。嗯、我觉得其实我们
0: 会想要鼓励他探险，
1: 对，然后有些观念其实是很像
0: 对。可是有时候会害怕，<对>我们也会害怕啦。可是所以真的是要教会探险之前，也要教会万全的准备。不用
1: 怕，以后你儿子会跟你说：“爸，不用怕，我在。”干
0: 。那所以最后这个书的 ending 其实有提到就是。就是说，在阿吉纵轴的，就是搜救队队员在阿吉纵轴的的一个一段，有找到一个好像不适合、不属于台湾人的大脚印，然后还有什么火堆啊等等。可是，在那旁边就是一个很深的断崖。那所以，不过这个这个事情是后来很久以后才有人跟菲尔讲的。那因为当下没人敢跟他讲
1: 。然后那个断崖呢，就是即便是当地的三清或者是搜救队，都是或者是直升机，都是没有办法轻易下去的一个断
0: 。对啊，所以那它里面就有讲，就是吃。来的讯息不一定是好的讯息了。那可是他，我觉得，我觉得费尔知道这讯息他他没有再说还要再去找等等，他就接受这个，已经接受这个事实了。对啊
1: ，而且其实还有一个小插曲是，刘克香在《明月之山》的序中有提到，就是有一次他去加义演讲，常年服务在阿里山铁路的一个翁姓司机，他其实是有目睹 Ruben 跟打扮成工人的山老鼠同行过、
0: 哦，所以有可能会被山老鼠干掉
1: ，是不是跟这些山老鼠有关？也不知道。知道哦、对，因为山老鼠。其实蛮狠的，
0: 对啊，对啊，所以我觉得这个真的像我们刚刚一开始提到七阶段，最后 Ruben 是 Ruben 啊，就费尔就是认识解脱跟恢复了
1: 。对，所以我觉得武三圣长老他真的是很重要的一个关键的人物，因为他其实最后就是让费尔觉得说，呃，你的儿子真的是回归到塔山竹林的怀
0: 抱，回到竹林的怀抱这样，对，然
1: 后静静的是俯瞰同属于他们南岛羽族的一个先祖这样
0: 。所以这就是《眠月之山》这本书的一个我们做的一个简短的。分享那这本书其实已经绝版了，我们当初买的时候也是买二手的。那如果你真的觉得这本书很棒的话，我真的建议可以买来看。其实你只要用心花个大概三四天时间就可以看完的一本书，可是里面有很多的情感在里面，我真的很建议可以看
1: 。也可以去看一下陈导演的《费、哦、尔的旅程》嗯。对，我觉得他的纪录片一定也写得很仔细。纪录片怎么是用写的？呃，拍得很仔细。<笑>
0: <笑>大家也可以去听 Wendy 的运动人 Pancake， 他们有一集就是访问陈永瑞陈导演在拍摄《飞儿》的过程，《飞儿的旅程》的过程啊，那也是很好听的一集 Podcast
1: 。对，也可以知道陈导演其实在这方面他也花了蛮多的心思跟精力在这部纪录片。不过哎 ，Jack， 我们今天这样子讲下来啊，我觉得其实整段费尔的这样旅程啊，其实也可以用江惠的歌把它串起来。怎么串啊？我听一听，我真的是觉得可以整个把它串起来
0: 。因为我比较少听他语歌，
1: 我也很少听，但我觉得江惠的歌真的好听，我自己很喜欢。然后比如说他像他一开始不是讲到他在纽西兰，然后下着雨，然后那只皮娃娃卡对来到他窗户外面吗？<嘿>然后下着雨，我我就觉得哎，这时候就可以老吼声。<靠屁><笑>有对不对？再来就是他来在台,台湾的过程里面呢，后来遇到一群日本人嘛，那日日本人就就跟他说这边是眠月嘛，那我就问他说是什么嘛，然后后来他就说是月下沉睡啊。那江惠有一首歌就叫《尾牛啊天蛙公》，
0: 干真的还这样，对不对？<笑>干你好，真的你真的去找就对了
1: 。<笑>没有，我我只是他在讲的过程，然后我稍微我就是有去听一下江惠的
0: 歌啊，就就找到这些歌我
1: ，我就觉得哎、欸，怎么他有一些歌跟他每一个段落好像对的都有点呼应到。<笑>然后后来他不是跟那个另外一个警犬队的教官叫蔡嘛？啊，对，他带他去那个奉天空求师啊。对，他不是求师前都要拔背吗？嗯，将会也有首歌叫拔背
0: 。啊，有这首歌我知道。对，
1: 然后后面这样子，你还有没有？就是他他一路下来嘛，反正就是他整个故事一路下来，然后到了他哦，在千人洞。那千人洞他不是开始就是觉得啊，我终于找到我的儿子了吗？结果后来又发现又不是。嗯就是就好像风吹的愿望
0: ，所以这首歌叫《风吹的愿望》。对，这首
1: 歌叫《风吹的愿望》。风
0: 吹耶，晚忙晚忙，<盲>
1: 就是感觉你已经想说哦，终于来，结果又被吹走
0: 了。嗯，好，来来，那你继续
1: 再来就是
0: 我 Google 一下你讲这些歌的歌词。
1: 啊，后来他不是又在什么？你刚刚说阿吉撞走，然后后来有人看到他跟一些三老鼠同行。哎、嗯，对啊，对啊，你知道三老鼠龙子 QBO
0: 吗？都很下手狠狠的。嗯、对啊，阿将
1: 会有首歌叫《心狠手辣》。<笑>
0: 哎<笑>、欸，你知道？可是我现在刚刚我 Google 你找的什么《风吹的愿望》的歌词，真的还有点像呢。对啊，是不是？它的里面有一的，我不知道这边是不是那个副歌的地方。它就是说，伴着你飞过一山又一山，然后牵到你飞过一岭又一岭。有一天你会看遍这个花花世界。感谢你空的心。我晚忙。我、oh, 有有有有对到，是不
1: 是有点呼应？有哎、欸，我其实看完当下，我有想到几首他的歌，所以我才稍微去找一下，是这样。而且我当下是觉得他在找的那个协寻的过程呢，那个半醉半清醒，其实也很符合他当时的心境。嗯、哦，对，最后不是还有 ending？ 对啊，就是 ending，ending ending 就是武三圣长老就跟他说，啊、其实他在呃 ，Ruben 留给费尔最后的一样礼物，就是他在台湾遇到这些。些美好的情分，对对。那最后一首歌就是《再回啦，心爱的 N A》啦
0: 。哦，我知道，《再会啦，心爱
1: 的 N A》了。啊，对，你知道有，就是整个好像要把它串联有有有有有我自己觉得啦
0: ，我一开始以为你是来闹的，结果看你这样讲完以后，然后又去刚看那个什么《风吹的愿望》的歌词，真的鸡皮疙瘩有其一次
1: 。我真的没有闹，我是真的是有当时的意境感，我很能体会费尔爸爸的这些心路
0: 历程。我你都讲干的而已。<laughs> yeah. <laughs> <笑>好，那我们今天节目就大概进入尾声。那最后还是依照我们的
1: 按照惯例，我们还是要做好物
0: 推荐。那我的好物推荐就是最近大家看我在剖文写很耳烂的那个剖文，就是吸取帐篷的呃反潮的水。可是我不是我不是推荐水，我是推荐那个抹布，那个叫水蒸布。那我老婆在用的一种抹布，很轻又很容易干。啊，啊<對>其实当当上次医、e、生没有上次医、e、生我们去演的时候，医生带一块蓝色的布，那个什么布啊？
1: 其实也是类似，也是类。似。对，你
0: 那个是 Costco 买的吗？
1: 对，我那是 Costco 啊，它是那种就是那叫什么啊？在纸抹布吗？呃、对对纸抹布，对对对
0: 对。<该>我觉
1: 得哎、欸，应该是我 inspire 你耶
0: ，没有，我一开始就有用，因
1: 为是我们去，
0: 没有没有，我在那之前就已经用，因为我们去
1: 野营的时候，我拿那个纸抹布在擦你的帐篷，然后我把那些水挤掉，你就说，哎呦，这个也太好用了吧？
0: 不会啊，我觉得那时候我在山上没有想到你，我就觉得我自己是生活智慧。废话，
1: 大家知道你不会想到我，赶紧<笑>想到我,我会吐哎
0: 。反正 anyway， 反正我们就推这个布了，这个。我觉得当就是山上用的抹布很方便，主要是轻呐、啊，然后就吸水性要好
1: 。对，真的<对>蛮方便。对，
0: 然后很容易把水挤出来啊，所以这个我觉得戴上山是一个很方便的。不要用什么头巾啊，就它这个吸水性不好，而且又把你的头巾变湿，我觉得没有效果，没那么好
1: 。你有去称那个布的克数吗？你不是最爱称克数、嗯
0: ？那我没称，因为这个真,、啊、真的超轻的，真的超轻。有一克
1: 吗？有到一克吗？啊、
0: 应该不到哦。我看它真的很
1: 很就是很轻，很啊、我不知
0: 道我没有有没有一看，我我敢保证五克之内，绝对五克之内。OK， 好，
1: 那我来推一下那个 y a m a t o m i c h i 的一个 Hood，Only Hood，, only hood 对 ，Only Hood，Only。Only
0: 呜，<笑>
1: 靠！不要那边闹，好不好看
0: <笑> ？Only Hood，Only Hood，Only
1: Hood， 它其实是它跟那个 b u 爸的那个魔术围巾有一点点异曲同工之妙啊。那 Only Hood 它其实是一个头罩，啊、然后它是有束带的，然后它就是很防风，重点是它也很轻
0: ， 2 4克而已。对，就真的很轻
1: 。对，那我觉得像我跟你用那个魔术头巾，就是会觉得太热嘛
0: 。对，我后来不喜欢用魔术头巾，就是因为你没有时候放在脖子上,脖子
1: 上会很热。对，對除非
0: 真的是冬天的时候才会，就是比较好用。
1: 对，就看个人。冷习惯，但我觉得我们两个好像都用不习惯。对，我觉得像 y a m a t o m i c h i 他这个 Only Hood， 它就是一个一个头套，就只有头在用的头套。然后你束绳把它拉起来，又可以防风，可以防晒。对，然后束绳拉到最紧，整个看起来就是山上的飞虎队的帅气模样，不是像土匪，像阿
0: 尼，像山老鼠。
1: <笑><笑>你戴像山老鼠，我戴像飞虎队。<笑>去死
0: 、啊！<笑>好了，那我们今天的毫无推荐到这边，那我们节目就到一个尾声。我是杰克。
1: 我是医、e、生，哎、欸，等等等等一下，还有一个更好的好物推荐，什么东西？就是 LOWA 的登山鞋哦。你你
0: 你是真的是爱用者
1: ，而且重点是带着那个 ONLY HOOD 配着 LOWA 的 Z6S， 真的是整个是军队风超帥，超
0: 帅。没，我我我用 r e n e g a e 就好
1: <笑>好了，那今天节目就到这边，拜拜 <bye>。